0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o impulso baia impulsionando você para o futuro. Olá, boa tarde a você que está
1: conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim do Mercado do Boi e vamos nos ater às informações fresquinhas aí ah, sobre o confinamento lá no Mato Grosso. O IMEA eh, divulgou ontem seus números finais de confinamento, é o terceiro levantamento eh, anual aí que o IMEA eh, divulga. E a gente, obviamente, pegou esses números do EMEA e está trazendo uh, para o meu amigo Luciano Vacari, diretor da Neo Agro Consultoria, analisar com a gente e entender, né, obviamente, o que fica, o que lição que fica desse ano que a gente teve uh, uma oferta maior de animais, mas quando a gente olha para o volume total confinado, no, num dos principais estados produtores aí do país, que é Mato Grosso. É, onde a gente encerra o ano com uma redução de 21% no volume de animais confinados, a gente tem aí um aprendizado. Certo, Luciano Vacari, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender e decodificar um pouquinho desses números do IMEA. O IMEA divulgou ontem né, a sua estimativa e a gente tem aí uh, uma redução significativa da produção de animais confinados em Mato Grosso, quando a gente compara com o ano passado. Certo, Luciano?
2: Alexander, prazer falar com vocês, com os amigos do Notícias Agrícolas. É, você está correto. Foi, foi publicado um estudo que vinha sendo bastante aguardado, que era o a, a, a terceiro levantamento de intenções de confinamento do Mato Grosso, do IMEI, é um estudo já muito tradicional e, e respeitado, é, e ele traz um número bem, bem importante, bem significativo, que é a redução da intenção de 21% dos animais confinados no Mato Grosso. A gente está falando de, é, de, uma, de um volume total no ano passado, em 2022, de 700 mil animais confinados para 550 mil esse ano. É, isso mostra é, o tamanho do descontentamento e do resultado econômico da pecuária do Brasil como um todo é, esse ano de 2023, por conta principalmente daquele volume gigantesco da, de oferta dos animais para abate, sobretudo no primeiro semestre, coisa que veio se equalizando durante o segundo semestre, mas a gente já está aí no dia... Praticamente dia 15 de novembro o ano está terminando e, e temos aí alguma coisa ainda próximo de 20, 25% dos animais confinados para serem abatidos.
1: E quando a gente é, olha os números dos últimos anos percebe que essa redução já começou lá atrás, né? em outubro de 21 a gente tinha aí é, uma, um confinamento estimado em 837 mil cabeças. Outubro de 22, 700 mil cabeças, 704 mil cabeças. E agora, outubro de 2023, 555 mil cabeças. Ou seja, é, a, a redução do confinamento está sendo uma prática adotada aí nos últimos anos pelo pecuarista, né,
2: Luciano? Tem, a gente tem percebido isso, Alexander, e, é, é, e até uma, é, uma, é um mecanismo de defesa do produtor. Se a gente parar e, e analisar o que vinha acontecendo com os preços do boi gordo em 2021, é, a gente tinha em 2021 preços bastante remuneradores para a atividade. Conforme esse preço foi diminuindo graças ao aumento de oferta dos animais, é, o produtor, como ferramenta de defesa, vamos dizer assim, começou a diminuir. O que é óbvio, o que é natural e o que é muito bom para a saúde financeira desse produtor, o produtor começou a diminuir os animais confinados também. É, a gente viveu de 2021 para cá é, uma inversão de ciclo, a gente saiu do pico da retenção de matriz lá em 2021 para um, um aumento de, de oferta importante de animais, a gente viu é, o preço do bezerro sair de um animal extremamente valorizado para um animal muito desvalorizado e agora a gente está começando a caminhar de novo é, para um outro cenário, a outra perspectiva de, de mercado é, e a gente fica é, muito satisfeito, para mim foi o dado mais importante desse estudo, perceber que o produtor está atento a esse tipo de mudança, está atento a, 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 a tomar... É, certas precauções para se proteger dessas oscilações todas de mercado. Ele pode fazer isso ou procurando o RED ou simplesmente não confinando, o que foi o caso da, da a opção tomada agora em 2023.
1: É, e mesmo entre os produtores que optaram por ter uma ferramenta de proteção, esse percentual também aumentou, né, Luciano?
2: Exatamente, a gente vem percebendo que cada dia mais tem gente querendo buscar as ferramentas de proteção de preço, mas também já tem um número consolidado de produtores que não gostam dessa ferramenta, que, e é uma opção dele, mas felizmente ele, ele deixou de correr risco quando tomou a opção de não participar do mercado, de não, ou seja, de não confinar ou de confinar menos é, do que vinha confinando nos anos anteriores.
1: Muito bom. Bom, a gente tem aí alguns motivos elencados é, é, para acabar se concretizando essa redução na oferta. É, entre, o principal deles é o preço do boi gordo, Luciano, com 51,28% dos participantes, é, justificando a, a sua redução, né, a redução aí do confinamento por conta do preço do boi gordo. Foi uma questão importante mesmo esse ano, na sua opinião?
2: É, é eu não tenho dúvida nenhuma que foi a mais importante, foi o fator mais importante, a gente vê isso nos números. É, mais da metade dos produtores entrevistados disseram que não iriam confinar por conta da preocupação com o preço. E quando a gente analisa o preço, é, fica claro que esses preços não remuneram a atividade, é, sobretudo uma atividade é, com um custo tão importante como é o confinamento. A gente está falando aí de uma atividade que custa R$ reais em média por dia para se confinar um animal. Ou seja, o produtor não pode mais assumir esses riscos, arcar com esses custos é, na incerteza de ter uma recuperação ou não de preço então, quando o produtor aponta que vai diminuir ou deixar de confinar por conta do preço do boi gordo, é, eu acho que esse é o maior sinal de maturidade do produtor, de que ele está percebendo como esse mercado funciona e de que um recado claro que ele não está afim de assumir riscos, é, riscos futuros de engordar animal, sem saber por quanto vai vender.
1: E o terceiro item, mais, o segundo item mais votado aqui é a baixa lucratividade. Está é, é, rendendo menos a pecuária esse ano, o confinamento esse ano?
2: Está por conta, principalmente, da redução do preço do boi gordo, porque nós também tivemos uma, uma redução até importante dos preços dos insumos, como é, o milho e o farelo de soja. mas... A, 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 o, o preço do animal terminado para o abate pago ao produtor é, teve uma redução muito importante e isso é, desestimulou o confinador a ponto da gente ter essa redução aí de mais de 20% na intenção dos animais de, de, de confinar animais no Mato Grosso.
1: Agora, quando a gente olha para esse custo da diária, a gente tem uma relação de troca é que uh, enfim está mais favorável, é isso Luciano? 5.74 sacas por arroba?
2: É, a gente olha, analisa quando a gente analisa a, 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 a relação de troca, preço do boi gordo com o preço do milho, a gente vê que é, hoje o produtor compra mais sacas de milho com é, uma arroba de boi, essa é a maneira de se analisar só que não é só disso que se faz é, o custo do confinamento. Ele é importante? É muito importante. Mas a gente não pode esquecer do preço do garrote, do preço dos animais, dos animais magros, e transformar o custo em, é, em resultado. O que importa no final de tudo não é a diminuição de custo. O que importa no final de tudo é o aumento da rentabilidade, coisa que a gente não percebe, é, nesse ano de 2023. Por isso, toda essa insegurança é, transformada e, é, vamos dizer, materializada na redução da oferta dos animais para o confinamento. Agora,
1: estava me chamando a atenção para uh, uma questão importante. Dessas 550, pouquinho, pouco mais de 550 mil cabeças é, previstas para serem abatidas a, a, a esse ano por conta de uma produção de confinamento, que boa parte já se foi, já foi negociada e o
2: produtor nem viu. Exato, quando a gente é, olha a distribuição desses animais que foram é, é, confinados, a gente percebe que mais de 70% dos animais confinados foram abatidos até o mês de outubro de 2023, ou seja, hoje já é dia 14 de novembro e a gente tem aí é, pouco mais de 100 mil é, animais ainda para serem abatidos, animais terminados em confinamento, ainda para serem abatidos é, no estado de Mato Grosso. O que isso significa? Significa que 400, animais, 400 mil animais for, é, terminados em confinamento já foram abatidos esses animais foram absorvidos pelo mercado e o boi continua valendo aí 220, 230 né, reais. Mostra a importância de nós termos cada vez mais mercado consumidor para o nosso produto. Significa que apesar da oferta geral de 2023 ter diminuído em comparação eh, aos primeiros meses do ano, a demanda não foi suficiente para a gente ter um aquecimento de preço. E, infelizmente, quando a gente olha é, um cenário é, de curto prazo no mercado futuro para os meses de dezembro e de, e de janeiro de 24 a gente percebe que é, é, se prevê uma, uma certa estabilidade nos preços. É, e, para mim, a única coisa que pode alterar isso tudo essa questão climática aí dessa seca gigante que a gente está vivendo, que pode comprometer é, e atrasar um pouco a recuperação de pastagem, é, traduzindo isso numa diminuição ou num retardamento da oferta de animais de pasto.
1: Hoje, olhando os gráficos aqui, a gente entende que tem algo em torno de 26, 27% ainda dos animais para serem negociados agora em novembro e dezembro. É, é um volume aparentemente apertado, mas depende da demanda, né, Luciano? É isso que você está ponderando. Se não tiver demanda, não vai ter ajuste de preço, mesmo com uma oferta é, menor ah, sendo disponibilizada nesses dois últimos meses.
2: Exatamente isso. O que, o que forma preço é a relação oferta e demanda. Nós temos hoje... É, nós, nós, nós estamos vivendo nos últimos três meses do ano, outubro, novembro e dezembro, uma oferta de animais prontos para abate menor do que uma oferta dos animais do primeiro semestre de 2023. Mas se a gente não tiver demanda para isso, é, por menor que seja essa oferta, nós não vamos ter diferença nenhuma nos preços pagos para o produtor.
1: E sua expectativa é de é, não ver valorização aí da rouba nesse, nesse restinho de, de ano aí?
2: Alexandre, nós vamos ficar muito dependentes, principalmente do nosso mercado interno aí com as festas de fim de ano, com os período, o período de férias, sobretudo férias escolares. Porque é, se a gente olhar o mercado externo, nós temos aí mais algumas semanas para colocar volume é, nos grandes compradores, porque daqui a pouco também... É, a gente tem, inclusive, as questões climáticas lá é, na Europa e na Ásia, é, e é normal uma retração de consumo. A gente fica, novamente, dependendo do nosso mercado interno, de fazer com que o brasileiro consuma é, cada dia mais um pouco mais de carne bovina, e isso seria é, o grande diferencial e, e o grande motivo de sustentação e de alavancagem de preço pago para o produtor. Ô, Luciano, a
1: gente teve essa experiência esse ano, quando a gente viu um preço menor é, para o consumidor, seja atra através de promoções, seja através de momentos específicos ali de redução de preço, a demanda acelerou. É, se a gente tivesse uma carne mais acessível, pelo menos se para o varejo tivesse caído na mesma proporção que caiu para o produtor rural o preço, é, será que a gente teria um resultado diferente, uma demanda
2: mais agressiva? aí? Certamente nós teríamos uma demanda mais aquecida, porque é, é, toda vez, e a gente percebeu, você foi muito claro agora há pouco quando eu disse isso, Toda vez que a gente tem uma, uma, uma redução do preço para o consumidor, a gente vê um aumento do consumo de carne bovina no Brasil. O que, que é isso? Isso é o resultado, do isso é o consumidor dizendo para todo mundo que ele quer consumir carne bovina cada vez mais. Mas o tá problema caro, né? é que ele não tem renda para consumir cada vez mais. E, infelizmente, existe é, no Brasil uma distorção muito grande dos preços entre os elos da cadeia, do que é pago para o produtor, da margem de lucro do frigorífico e da margem de lucro do varejo. O varejo tem se aproveitado muito, sim, é, desse mercado nos últimos anos do Brasil, é, chegando ao ponto de dizer que ele tem sido o grande vilão desse, dessa redução tão significativa do consumo de carne bovina no Brasil nos últimos anos.
1: É... Isso, isso é importante da gente destacar porque uh, a gente viu esse movimento acontecer, né? Quando de fato o, o consumidor teve a possibilidade de gastar mais um pouquinho ali com a carne, seja com endividamento, seja com a economia patinando, enfim, ele foi lá e fez o papel dele, né? É, esperamos que nesse resto de ano, principalmente, a gente tenha essa possibilidade aí para o consumidor também, mas pelo jeito, vai ser um ano, é, um final de ano aí de tentativa de subir preço ainda, né, Luciano? Sem uma perspectiva de, de, de promoção aí para o consumidor,
2: né? Olha só, a gente não, não existe justificativa técnica para se cobrar mais do consumidor. Pelo contrário, é, o que deveria acontecer é que se fosse traduzido alguma melhoria de possibilidade de se remunerar mais para o produtor rural do Brasil. O consumidor brasileiro já vem, ter, já vem, já vem sendo muito prejudicado por essa política do varejo e eu acho que chegou, na, chegou a hora do varejo dar a sua contribuição é, para que o consumidor brasileiro usufrua desse grande volume de carne bovina que a gente produz aqui. É, a gente viu nos últimos meses uma redução gigantesca do preço pago para o produtor rural e a gente não viu praticamente redução nenhuma ou reduções pontuais do preço cobrado do consumidor. Quando a gente viu essa redução, a gente viu um aumento de consumo. Por que não tornar isso, tornar essa relação, uma relação mais justa, uma relação mais transparente, aonde todo mundo ganhe é, nesse que é um mercado tão importante para a economia brasileira.
1: Muito bom. Luciano, seu recado para o pecuarista que está ouvindo a gente agora, é, o que, que ele pode fazer, o que, que ele é, tem que se, é, se planejar para o que vem pela frente. É, esse ano está tá dado, praticamente, Luciano. E para o ano que vem?
2: O ano que vem, Alexandre, o produtor precisa ficar muito atento às, à, à, à questão de, de, de oferta de animais. É, 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 já é nítido que a gente vive o início de uma mudança de ciclo. A gente já está vendo e percebendo isso é, nos preços dos animais magros, a gente já está vendo isso quando a gente fala da intenção e do ânimo do produtor em voltar a, a fazer investimento é, em genética, é, eu acho que o, o produtor vai ter algumas oportunidades de se, de se aproveitar melhor entendendo que existe o ciclo, ele viu em 2023 e 2022 a importância e as consequências desse ciclo. Então, eu acho que está todo mundo escaldado para entender como vai se comportar esse mercado a partir de, de janeiro de 2024, caminhando aí até o ano de 2025. Boa.
1: Muito bem meu amigo mais uma vez obrigado pela disponibilidade daqui com a gente ajudando a gente a traduzir um pouquinho mais desses números do relatório a gente vai é, postar aí os números finais do desse relatório do do Imea sobre o confinamento lá no estado o estado que é referência aí na produção é, de é, animais a produção de gado bovino aí no Brasil então Luciano volte sempre é sempre bom te ouvir
2: Obrigado, Alexandre. É sempre uma, uma, uma alegria falar com vocês, com os amigos do Notícias Agrícolas, estamos sempre aqui à disposição.
1: Valeu, grande abraço para você, até a próxima. É.
2: Está
1: aí Luciano Vacari, diretor do, da Neo Agro Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, principalmente diante aí... Dos números trazidos pelo IMEA, confinamento, terceiro levantamento de confinamento, onde se constatou uma redução significativa de 21% no volume confinado ao longo de 2023, comparando com 2022. Se a gente faz essa comparação com 2021, esse percentual é muito maior, é quase metade aí de redução na produção de animais confinados. Entre ah, os motivos, preço do boi acabou separando aí o produtor de um volume maior de confinamento no estado do Mato Grosso. É, a gente, obviamente, trouxe esses números para vocês e a gente vai disponibilizar esses números com mais detalhes, com os gráficos, enfim, com as informações lá do e-mail, mas fica o alerta do Luciano Vacari. Estamos Passando aí aparentemente por uma inversão de ciclo de novo, e 2024 deve fazer essa transição e portanto é, voltar a ser um ano um pouco mais favorável aí para a produção. Fique atento para é, aproveitar as oportunidades e entender a hora de se fazer um investimento na sua pecuária, tá certo? Deixa eu passar rapidamente como é que estão os preços ah, lá na B3 Mercado Futuro nesse momento. O mercado está recuando. Novembro, é, 0,17% de queda, R$ 240,50. O dezembro, R$ 244,60. Dezembro está estável, não mudou em relação aos negócios de ontem, não. Janeiro, R$ 244,75, uma queda de 0,31%. E o fevereiro, R$ reais uma queda de 0,14%. O indicador CPEA caiu bastante, 1,24%, está na casa dos R$ 230,00, R$ 231,75. São esses os números do mercado do boi. mercado ainda em andamento, mas com uma tendência mais negativa no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.